1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous connaissez mon gimmick, mon tic de langage préféré, les gens géniaux. Je donne la parole partout en France à des gens géniaux, à qui l'on doit des initiatives et des solutions qui méritent toute la lumière. Eh bien, aujourd'hui, je dois dire que les mots me manquent, car l'homme à qui je vais passer un coup de fil tout à l'heure force l'admiration. Il est bénévole en soins palliatifs. Une après-midi par semaine, il rend visite à des malades en fin de vie, dans des EHPAD ou dans des hôpitaux, pour leur tenir compagnie, tout simplement. C'est un bénévolat encadré par la loi et qui est bien trop peu connu. L'association en question est dans le Finistère, elle cherche activement d'autres bénévoles, on en parle tout à l'heure. Avant cela, un sujet bien plus léger mais indispensable au quotidien. Je lance une machine, noire ou couleur, peu importe, ce qui compte c'est que le lave-linge soit réparable. Par pitié, soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: La loi de Murphy, vous connaissez Mais si, c'est la règle immuable selon laquelle la tartine tombe toujours du mauvais côté ou alors selon laquelle la file d'attente que vous venez tout juste de quitter se met à aller plus vite que la vôtre. Une loi, un chouïa pessimiste donc. Eh bien, c'est en hommage à cette loi, sans doute pour la conjurer, qu'une entreprise a décidé de se baptiser Murphy pour s'attaquer à l'obsolescence programmée dans l'électroménager. Sujet important et assez insupportable. Murphy, c'est donc une plateforme numérique qui propose des réparations de lave-linge, de lave-vaisselle ou autre, mais aussi de l'aide en ligne pour réparer soi-même à la maison. Bonjour Aurélie Ferkovitz. Bonjour, vous êtes directrice associée de Murphy, entreprise créée en 2018 et si je voulais vous entendre en ce début 2024, c'est pour parler du bonus réparation qui vient d'augmenter de façon significative. Ce bonus, c'est une aide de l'État pour inciter les gens à réparer plutôt que de jeter. Est-il
2: suffisamment connu du grand public, d'après vous, ce bonus alors, il a un an d'existence, mais euh, autant l'année dernière, on voyait une 10% à peu près d'augmentation de réparation. Là, on a vu depuis le début de l'année, euh, plutôt 25%. Ça a très, très bien démarré. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu quand même un peu plus de visibilité sur le bonus qui a donné envie à plus de Français de réparer. Comment fonctionne ce bonus réparation concrètement alors c'est très simple, il suffit de réparer. <rire> en fait, bah, vous prenez rendez-vous avec un réparateur labellisé qu'elle y répare, ça c'est très important. Ensuite, il faut faire réparer votre appareil et euh, le bonus est directement déduit de votre facture. Vous n'avez absolument aucune démarche à faire, c'est fait par le professionnel directement. Donc ce n'est pas un bonus qu'on va toucher, hein. c'est bien un allègement de la facture de réparation Oui, tout hmm. à fait. Il faut savoir par exemple, une réparation électroménager chez nous, ça coûte en moyenne 140 euros. Euh, donc, si vous déduisez euh, le bonus, donc vous êtes à moins de 100 euros avec les pièces détachées euh, comprises. Donc, vraiment, euh, c'est hyper intéressant par rapport à l'achat de neuf. Sachant que dans un cas sur deux, on répare le jour même sans pièces détachées. Donc, on est plutôt autour des 60 euros la réparation grâce au bonus. Est-ce que vous intervenez partout en France pour ces réparations dans toutes les grandes villes, on a une PME qui a cinq ans d'existence, mais on arrive dans de plus en plus de villes. Les zones rurales sont-elles en reste Eh oui, malheureusement. Mais, 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 vous pouvez toujours trouver des artisans labellisés qui des répare. Euh, il suffit, je pense, de regarder sur euh, le site euh, pour pouvoir euh, trouver euh, qui peut euh, vous faire bénéficier du bonus à côté de chez vous. Combien d'appareils avez-vous réparé depuis la création de cette entreprise alors, on a réparé 200 000 appareils électroménagers, de gros électroménagers. Pourquoi Parce que euh, chaque appareil électroménager, c'est à peu près 60 à 80 kilos. Et donc, quand on le répare, c'est autant de déchets évités. Et pour nous, c'est très important.
1: Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on pourrait résumer, d'après vous, l'ampleur de
2: l'enjeu écologique sur cette question ah, C'est un enjeu... Euh... Très important parce qu'il faut savoir que donc on répare très facilement la moitié des pannes le jour même sans pièces détachées. Donc, ce veut dire que ce sont des petites pannes. L'objectif du bonus, c'est de pouvoir redonner confiance en la réparation aux Français et donc de démontrer que souvent ce sont de petites pannes. Il ne faut pas jeter, il faut faire appel à un professionnel si vous ne vous sentez pas de réparer pour justement prolonger la durée de vie de, des appareils.
1: Et la quantité de lave-linge et de lave-vaisselle
2: qui sont jetés chaque année en France est faramineuse. Hein. Exactement, 28 millions d'appareils qui tombent en panne, seulement 5 qui sont réparés. Autant vous dire, vous vous rendez compte, le nombre de déchets que l'on peut éviter en réparant. Alors Murphy, c'est aussi un volet formation.
1: Votre entreprise forme des réparateurs et des réparatrices électroménagers via ce que vous appelez la Murphy Academy. Est-ce que c'était pour régler un problème de main-d'œuvre, pour susciter des vocations aussi
2: oui, tout à fait. En fait, euh, c'est un métier où on a beaucoup de difficultés à trouver des réparateurs. Et donc, on a créé notre propre école de formation il y a trois ans pour justement accompagner la demande des Français de réparer de plus en plus et avoir de plus en plus de réparateurs qualifiés qui peuvent venir euh, à domicile.
1: La Murphy Academy,
2: c'est toute l'année, tout le temps, partout oui, euh, dans nos cinq ateliers en France, donc Île-de-France, Lille, Metz, Lyon et Nantes. Et il y a des formations tout au long de l'année euh, qui sont accessibles absolument à tout le monde. Euh, c'est une formation de six mois avec un CDI à la clé. Et puis, je le disais, c'est aussi, euh, Murphy, un, un outil d'aide
1: à la réparation pour que les gens se lancent chez eux. Comment ça marche de ce côté-là
2: alors, il suffit d'aller sur le site Murphy.fr avec un F et tout en bas du site, vous avez euh, « Réparer soi-même » et vous, on vous pose des petites questions pour essayer d'identifier quelles peuvent être les causes de la panne et du coup, pouvoir vous orienter vers euh, différentes options euh, d'achat de pièces, de nettoyage, euh, pour justement que vous tentiez de réparer vous-même. Vous savez sans doute que pour moi et pour tous les gens qui ont grandi
1: dans les années 1980, Murphy, c'est d'abord une peluche de singe, une peluche <rire> Et la pub disait « c'est pas moi, c'est Murphy ». Donc là, si on répare tout seul son linge on peut dire « c'est pas Murphy, c'est moi qui l'ai fait
2: ». Oui, c'est mmh. génial. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Français y réparent. Hein. Donc peu importe, c'est important que tous on reprenne confiance en la réparation parce que c'est beaucoup de déchets évités. Donc peu importe, c'est génial si c'est vous et vous en serez encore plus fiers.
1: Merci beaucoup Aurélie Firkovitz, directrice associée de Murphy. On trouvera un lien à la page de l'émission. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Vous le savez, nous sommes dans le Finistère cette semaine et voici le courriel de Marguerite. Je voudrais vous parler d'un restaurant solidaire à Brest qui s'appelle La cantoche Le restaurant propose des repas équilibrés préparés par un cuisinier salarié à partir de produits à date courte récupérés auprès de supermarchés et d'entreprises alimentaires de la région brestoise dans le cadre du Zéro Gâchis. La gestion du restaurant, l'aide en cuisine et le service sont assurés par une équipe de bénévoles. Selon leurs ressources, les clients payent leur repas soit 2,50 euros, soit 5 euros, soit 7, soit 11. 11 euros qui est le plein tarif. Tarif réduit également pour les enfants et les étudiants. Notre souci principal, écrit cette auditrice, c'est la collecte de denrées, principalement de la viande et des produits laitiers. Nous cherchons de nouveaux donateurs. L'appel est lancé donc. La Cantoche Restaurant Solidaire, c'est à Brest même, et vous trouverez un lien vers leur site à la page de l'émission. Sachez que l'Aude et l'Ariège, sont bientôt au programme. J'attends vos, vos courriels hein, sur le site de Carnet de Campagne pour signaler des gens géniaux dans ces départements.
0: France Inter. Carnet Campagne.
1: Le bénévolat a de multiples visages et porte des engagements très variés, mais celui-ci, assurément, est trop peu connu. Nous parlons de bénévoles en soins palliatifs, avec une association basée à Morlaix, dans le Finistère, l'association Présence Écoute. Hervé Poulaouek, bonjour Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes le coprésident de cette association qui existe depuis 30 ans et qui compte 20 bénévoles. Vous intervenez à l'hôpital de Morlaix, mais aussi dans les EHPAD, notamment. Les soins palliatifs, Hervé, ce sont les soins prodigués quand le pronostic vital du patient ou de la patiente est engagé. Quel est le rôle des bénévoles dans ce contexte
0: Alors, le rôle du, du bénévole, nous ne sommes ni des soignants ni des psychologues mais simplement des représentants de la société civile et on vient à la rencontre de personnes en difficulté euh, du fait du grand âge ou de leur état de santé.
1: Donc les bénévoles ne sont pas des proches hein, du malade ou de la malade, ce sont des personnes extérieures. Quel est le profil de ces accompagnants
0: oh, Alors Le profil est très varié, ça va de euh, souvent de personnes ayant travaillé dans le médico-social ou dans le, en tant qu'infirmier ou dans le médical. Mais également euh, toute la société civile, hein, des commerciaux, des agriculteurs, etc. Enfin, c'est très varié. Majoritairement du médico-social.
1: Donc c'est une présence avant tout. C'est un accompagnement.
0: Oui, une présence. Euh, on arrive sans projet pour la personne qu'on va rencontrer. On ne connaît que le minimum. Quelquefois, euh, l'équipe soignante nous dit bah :« Ben voilà, ça serait bien que vous voyiez Madame Atel. » Et euh, c'est tout ce qu'on a, un nom mmh. et euh, on frappe à la porte.
1: Alors votre association appartient à un réseau national hein, qui s'appelle Être là, je le précise pour ceux et celles que ça intéresserait ailleurs en France. Mais à Morlaix, vous avez euh, de grands besoins de bénévoles
0: Oui, on, on a actuellement 20 bénévoles mais on a 9 sites potentiels et euh, on n'a pas pu poursuivre les accompagnements à domicile faute de, mmh. du nombre de bénévoles.
1: Qu'est-ce qui vous anime, vous, Hervé, dans cet engagement Que vous apporte cette expérience
0: euh, La rencontre avec euh, des personnes en difficulté et euh, se sentir utile. Et ça nous enrichit personnellement.
1: C'est lié aussi à votre carrière. Je crois que vous êtes à la retraite.
0: Ah oui, je suis à la retraite. J'ai travaillé dans le médico-social, à la fois auprès de personnes, d'enfants handicapés, polyhandicapés, et puis un parcours aussi dans le secteur des personnes indépendantes. Et c'est là où ça m'a... Motivé pour, en constatant souvent la, la grande solitude des personnes âgées en EHPAD.
1: J'imagine que cette mission de bénévole en soins palliatifs doit être parfois très dure. Est-ce que vous avez un accompagnement ou un suivi psychologique
0: Alors, on a déjà une formation qui est obligatoire, qui s'étale sur trois mois, euh, à raison de deux journées par mois, un tutorat avec des bénévoles expérimentés et puis la formation continue après. Mais de toute manière, le bénévole signe un contrat d'engagement une fois la formation initiale passée, un contrat d'engagement minimum d'un an, et euh, donc euh, il s'engage à un après-midi semaine auprès des personnes euh, dans l'établissement où il est affecté, et euh, à assister aux réunions une fois par mois, et au groupe de parole qui est essentiel, animé par un psychologue.
1: Qu'est-ce qui se dit dans ces groupes de parole
0: tout ce qu'on a pu vivre, les émotions qu'on a ressenties, les difficultés aussi, les gaffes qu'on a pu faire peut-être parce que on est, on est très humain et donc on se plante quelquefois, on n'a pas bien écouté, on, on oriente alors qu'on ne devrait pas le faire, etc. Accompagner quelqu'un, c'est se joindre à quelqu'un pour aller là où il va. C'est, c'est la personne qu'on accompagne qui trace sa route, qui, qui fait son chemin et, et on est là. On, on peut être à la fois dans l'échange, mais aussi dans le silence. C'est la personne qui décide.
1: Vous vous attachez parfois à eux ou à elles J'imagine que c'est impossible de ne pas s'attacher
0: Ah oui, on s'attache bien entendu. C'est aussi pour ça que, que le groupe de parole est très important. Le travail en équipe aussi, parce que quand on est affecté dans un établissement, il y a toujours un binôme au minimum. Donc, euh, quand on a fini notre après-midi, euh, on peut échanger avec le, le ou la collègue. Et ça nous aide à prendre déjà du recul par rapport à ce qu'on a pu vivre, quelquefois du difficile, et euh, de reprendre ça en groupe de parole si besoin. Mais aussi en équipe, c'est très porteur parce que dans les, dans les réunions, on a des groupes de réflexion, etc., qui, qui facilitent les choses également.
1: Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter, Hervé
0: Un souvenir marquant oui, d'une dame que j'ai accompagnée récemment, euh, qui souffrait de la maladie de Charcot et qui euh, euh, arrivait à, vraiment, entre ses dents, à me réciter des chansons de Régiani. Ce sont des, des moments très émouvants.
1: On vous sent toucher rien que d'en parler Ah Oui. Mmh. Vous diriez qu'il faut être solide pour être bénévole en, en soins palliatifs, Hervé
0: je pense qu'il faut pouvoir prendre du recul suffisamment, mais on n'est pas des on n'est pas des héros. Hein, on, on est simplement des êtres humains qui allons à la rencontre d'autres êtres humains.
1: Peut-être que celles et ceux qui nous écoutent s'imaginent que c'est très triste hein, comme mission bénévole, Hervé. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: Ah ben on est, on reste dans la vie en fait, et, et euh, c'est des leçons de vie que les personnes accompagnées nous apportent. On en sort toujours enrichi, je trouve. Souvent quand on dit qu'on est, qu est impliqué dans une association pour le développement des soins palliatifs et qu'on fait des accompagnements, effectivement les gens nous disent oh, je pourrais jamais le faire, c'est pas possible, etc. C'est trop dur ou ça doit être triste. En fait ça n'est pas triste, c'est dur quelquefois parce qu'on rencontre effectivement des, des personnes en grande souffrance, Soit souffrance physique ou psychologique ou les deux en même temps, mais euh, on sort toujours grandi, je crois, de, des rencontres qu'on a avec euh, ces personnes et tous les échanges qu'on a aussi avec les soignants qui se démènent euh, avec euh, un professionnalisme euh, euh, pour lequel on peut tirer notre chapeau.
1: On lance un appel hein, aux bénévoles, à ceux et celles que ça intéresserait, et qui nous écoutent aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre association, elle s'appelle Présence Écoute. Elle est à Morlaix, dans le Finistère et elle appartient surtout à, à ce réseau national Être-là, qui coordonne hein, tous les bénévoles en, en soins palliatifs de France. Un grand merci
2: Hervé Poulawek, et bravo en surtout. En au revoir. <rire> Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi.